0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Teranga, Yaka, Requin Tigre, Sangomar Offshore Profond, Kayar Offshore Profond. Autant de sites et de lieux qui font rêver depuis quelque temps les Sénégalais d'un petit Émirat pétrolier. Depuis la découverte d'importants gisements offshore de pétrole et de gaz. Dakar apparaît désormais sur la carte pétrolière du continent. L'exploitation de ces ressources devrait intervenir en 2021. Et le pays se voit déjà, comme le disait le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dion, comme un pétrolier et comme exportateur de brut et de produits finis. Mais que peut réellement changer cette manne pour le pays Sera-t-elle mieux gérée que dans la plupart des nations africaines où elle a suscité des tensions et parfois le chaos Évitera-t-on ici ce que l'on a appelé la malédiction de l'or noir. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Dakar au Sénégal. Avec plusieurs invités sur ce plateau. Plusieurs spécialistes de la question. D'abord Farine Dao, ingénieur géologue, membre de la Société Sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. Il vient de publier un essai. Le titre, l'or noir du Sénégal. Bonjour Monsieur Farine Dao. Bonjour Monsieur Foucault. Second invité, Abdou Gueye environnementaliste, spécialiste en gestion des impacts de l'exploitation des hydrocarbures et développement. Bonjour Monsieur Abdou Geir. Bonjour Alain. Notre troisième invité est M. Mboup, le directeur général de la SAR, la société africaine de raffinage. Mais je dois rappeler que Sering Mboup a travaillé sur cette question de pétrole depuis le départ. Il a également travaillé sur les différents contrats élaborés avec les acteurs de la filière. Bonjour, monsieur Serigny Mboup. Bonjour, monsieur Foka. Notre dernier invité et pas des moindres est Mamadou Falcane, le secrétaire permanent adjoint du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COSPETROGAS, un organisme spécialement créé pour veiller à la bonne gestion du pétrole, une petite singularité sénégalaise. Bonjour, monsieur Mamadou Falkan.
2: Bonjour, monsieur Foka.
1: Si le pétrole et les hydrocarbures en général sont source de revenus, ils ont également été trop souvent à l'origine de conflits et de tensions sociales. Peut-on craindre pour le Sénégal ce que l'on a appelé la malédiction de l'or noir Comment s'assurer que ce qui fait la fierté des Sénégalais aujourd'hui et qui suscite tant d'espoir ne fera pas le malheur du pays en suscitant des tensions comme on l'a vu ailleurs Monsieur Seringbout, vous qui êtes l'un des acteurs de ce processus.
0: Oui, euh, je, je, je voudrais d'abord dire que je pense que... Euh, le pétrole sera une bénédiction au Sénégal, d'abord euh, de façon objective, euh, par la sociologie de ce pays, par sa culture, par sa démocratie ancrée, par ses règles de gouvernance, par sa presse libre, par sa société civile engagée et informée, mais aussi par le formidable essor de ses ressources humaines. Le Sénégal est connu d'abord euh, avant tout et pour tout comme étant un pays dont la principale richesse repose sur les ressources humaines mais aussi et enfin et c'est pas moins important par la volonté politique, affirmée. le Sénégal a une chance Mais là, vous historique. parlez comme un politique. Là,
1: Là, c'est le meilleur du monde que, que vous, vous décrivez. Vous, non, si je, on vous je entend, pense on a le sentiment avons... que ceux qui étaient de l'autre côté n'avaient pas de ressources humaines, c'est-à-dire les pays comme l'Angola, comme le Gabon, comme le Congo, comme le Tchad, qui ont connu des problèmes en ayant le pétrole, qui connaissent ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. Qu'est-ce qui fait qu'au Sénégal, on puisse être rassuré, qu'on puisse se dire... Ce qu'ils ont découvert ne va pas apporter de grosses tensions au Nigeria quand même. On se rend compte que depuis qu'on a découvert le pétrole euh, au Nigeria, notamment dans la région du delta du, du Niger, c'est l'instabilité. Monsieur Mamadou Falkan, euh, qu'est-ce qui fait que ce soit singulier au Sénégal Moi je dirais qu'au Sénégal, on a la chance de découvrir
2: le pétrole. Maintenant, après avoir pratiqué... Euh, une économie dont les euh, principales euh, sources de création de richesses viennent des autres secteurs que euh, ceux des hydrocarbures. C'est ce que disait M. c'est-à-dire euh, la
1: ressource humaine.
2: Oui, effectivement, il y a la ressource humaine, mais aussi il y a d'autres sources de création de richesses. Nous avons l'agriculture, euh, nous avons d'autres secteurs. Maintenant, euh, le nouveau secteur naissant des hydrocarbures va constituer un nouveau moteur de création de richesse. Donc, euh, le gouvernement. Oui, mais vous savez que ça suscite place... toujours des tensions. Effectivement. Le pétrole
1: suscite des tensions, surtout pour ceux qui sont assis sur les, les réserves, qui disent, bon, voilà, on a découvert le pétrole, notre région doit être mieux traitée, mieux soignée, on va pas nourrir le reste du Sénégal, ceux qui n'ont pas le pétrole dans leur région doivent avoir moins de revenus que nous. Est-ce que cela ne susciterait pas une, on va dire, de grosses tensions au Sénégal qui n'est pas loin des tensions pour l'instant avec notamment la question de la casamance. Euh,
2: J'entends bien votre point mais il faut savoir que c'est des ressources qui sont gérées par l'état du Sénégal c'est mmh. des ressources offshore donc n'impactent pas le quotidien des Sénégalais. Mmh. Ça aurait été des ressources onshore comme au Nigeria mmh. euh, certaines populations pourrait s'en prévaloir. Mais là, on parle de ressources offshore. En plus de cela, le gouvernement est en train de travailler sur une loi portant gouvernance et gestion des recettes d'hydrocarbures. Donc, mmh. cette loi déterminera la manière dont les futures recettes d'hydrocarbures seront, seront utilisées. utilisées. Quelle partie mmh. ira dans le budget de l'État pour renforcer les capacités d'action de l'État Quelle autre partie ira dans l'investissement, e l'accélération mmh. des infrastructures de euh, développement, faire du rattrapage économique et quelle partie ira vers les générations futures mmh. Donc, aujourd'hui, la réflexion est en cours et le gouvernement entend présenter cette loi avant la fin du mois de juin. Donc, on parle de production 2021-2022, mais D'ores et déjà, le Vous gouvernement anticipez. anticipe mmh. sur la gestion de ces futurs C'est vrai qu'on qu constate quand même ce, ce, oui, ce souci d'anticipation. Et c'est oui. mmh. dans ce souci d'anticipation que le chef de l'État a mis en place le comité d'orientation stratégique pour le pétrole et le mmh. gaz en décembre 2016 mmh. dans un souci de coordination et de suivi de la mise en œuvre des activités, mais aussi en recourant à des cabinets d'expertise qui nous accompagnent dans les négociations des différents... En
1: fait, parler des euh, négociations ouais. des contrats parce que ça aussi c'est un autre point qui suscite pas mal de tensions, qui suscite pas mal de, de fantasmes aussi. Je, là je m'adresse à Farine Dao qui lui est ingénieur, géologue. Ce pétrole-là, il est important Est-ce qu'il y en a tant que cela pour qu'aujourd'hui le Sénégal envisage d'être le hub pétrolier
3: Il est en effet important de voir de quoi on parle. Hmm. Nous avons découvert du pétrole et du gaz. Du gaz au nord, notamment, à la frontière sénégalo-mauritanienne, avec des réserves qui, des ressources découvertes, pardon, qui sont estimées à environ 15 TCF au niveau de... TCF. De, de TCF, c'est-à-dire trillion cubic feet. C'est une unité un peu une barbare, une unité, qui, oui, qui, qui oui. veut dire... C'est pas pour nous, quoi. Voilà. Qui M. veut M. dire, M. qui M. veut M. dire M. ce que M. ça M. veut M. dire. M. En tout cas, c'est juste pour avoir un, un ordre de grandeur. Donc, 15 TCF au niveau de Saint-Louis. Ensuite, M. au niveau de Yakar, et de Teranga qui sont au large de Kayar, toujours en offshore, du gaz également, 20 TCF, donc qui appartiennent exclusivement au Sénégal.
1: On va, on va aller de façon méthodique. Vous avez dit 15 TCF. Je continue. Pour, je vous pour donne, autre... je vous donne, je vais vous donner un élément de
3: comparaison. Voilà. Le Mozambique, par exemple, a découvert d'immenses réserves de gaz il y a quelques années mm -hmm. des réserves qui s'élèvent à environ 160 tcf c'est-à-dire oui. donc on est loin là on est loin là. on là, est loin en Mozambique, gros quoi. cinq fois moins important mm -hmm. qu'un pays comme le Mozambique et mm -hmm. je ne parle pas de pays comme le Qatar ou la Russie mm -hmm. donc il faut savoir raison garder au Sénégal nous ne deviendrons pas euh, un Émirat, ça c'est sûr. Maintenant, au niveau du pétrole, au niveau du pétrole, mmh. il y a eu des découvertes qui ont été faites au large de Sangomar, des découvertes des gisements SNE et FAN, et le gisement SNE était l'une des plus grosses découvertes en 2014 dans le monde, mais découverte pas l'un des plus gros gisements. Mmh. Donc, ce sont là-bas les réserves sont à peu près à 563 millions de barils, ce qui équivaudrait à une production d'un peu plus de 100 000 barils par jour. Et ce qui placerait le Sénégal peut-être entre la 12e et la 15e place, 16e, au niveau africain. Maintenant, en termes de recettes, cela va ramener... Peut-être quelques centaines de milliards, au mieux un millier de milliards. Ce qui n'est pas négligeable, mais qui ne changera pas fondamentalement la structure de l'économie sénégalaise. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Mais c'est déjà, déjà pas, pas mal, mal euh, en termes
1: de, de revenus. De revenus, c'est déjà pas mal. Et lorsqu'on parle de pétrole, on regarde les grands, les grands noms du pétrole, Total, BP et autres Exxon. Est-ce que... Cela ne représente pas une menace. Est-ce que, parce qu'on les regarde toujours en disant voilà ceux qui viennent tout ramasser et puis s'en vont avec notre pétrole. Pendant ce temps, on porte juste le drapeau, mais c'est eux qui tirent les marrons du feu. Là, avant de revenir à, à Monsieur Mamadou Khan, j'ai envie de poser la question tout de suite à Abdou Gay, qui, lui, est environnementaliste et spécialiste en gestion des impacts de l'exploitation des hydrocarbures et
4: développement. et Permettez-moi également de préciser un peu avant de revenir sur cette question. Je suis universitaire, mm -hmm. doctorant à l'université gasson Berger de Saint-Louis. Et là, je travail euh, sur les enjeux et perspectives de la régulation de l'exploitation dans le secteur de l'environnement marin. Euh, ce qui est important par rapport à votre question, par rapport euh, à ce qui vient faire l'exploitation, pour moi, il n'y a, a pas des inquiétudes énormes à, à poser parce que sans ces compagnies, ne va pas passer à l'exploitation. Mmh. Ils ont cette compétence.
1: Oui, mais euh, ces compagnons ont souvent euh, une réputation sulfureuse. Hein? On sait les dégâts causés un peu partout où ils les exploitent. Je sais que si vous avez été dans le delta du Niger, vous comprendrez de quoi on parle. Là-bas, la pollution mmh. est extraordinaire et du fait du pétrole. Ça, ça ne fait pas de, de, de doute. Et c'est là où je voudrais même venir parce que quand on
4: parle de découverte pétrolières et gazière, particulièrement en mer qui est offshore, l'enjeu est de il y a d'abord cette question liée à la protection de l'environnement. Et si nous revenons sur ce point, j'aimerais même savoir actuellement par rapport aux découvertes, parce que quand je reviens un peu sur la géographie euh, des, des opérations de forage, là où on a le pétrole et le gaz situés sur le rebord du plateau continental, quelle est la situation même du Sénégal en termes de connaissances scientifiques du milieu mm -hmm. Déjà, ça, c'est une question à poser. L'autre élément... Il y a également une ressource macroéconomique qui est la pêche. Le Sénégal, si on parle de pêche, c'est également quelque chose qui est très considérable. Donc le défi majeur est de voir quest ce qu'il faut faire pour concilier. Parce que quoi qu'on puisse dire dans l'industrie pétrolière, les risques ne sont pas du tout rarissimes. Mm -hmm. On l'a assisté en 2010 dans le golfe du Mexique au niveau du puits de Macombo. Il y avait une éruption de puits. Automatiquement, ça a chamboulé tout. Il n'y a, 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 été... mm -hmm. a
1: pas que là-bas. Je veux dire, on connaît pas mal d'endroits qui même en Europe, hein, qui ont connu des, des, des grosses difficultés, qui ont connu la pollution du fait de ces grandes compagnies. Ce qui fait que quand on les regarde, on les regarde avec une certaine suspicion. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. On va commencer par ce qui suscite généralement des tensions, les contrats. Les contrats, on a entendu ici un certain nombre de membres de l'opposition. Je le déplore parce que nous, a, nous devions avoir ici sur ce plateau Monsieur Sonko, qui s'y connaît bien, en pétrole. Pas mal de gens qui dénoncent les contrats, qui disent, ça y est, le pétrole va encore aller chez les autres. On a découvert ça chez nous. Et c'est les autres qui vont tirer les marrons du feu, comme je le disais tantôt. Là, je reviens vers Monsieur Sérine vous, vous avez participé à ce travail sur les contrats. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal a veillé à ce que ce pétrole découvert sur son sol n'appartienne pas aux grandes firmes internationales, mais que les Sénégalais soient les premiers bénéficiaires de cette richesse-là
0: oui, je pense que c'est important de dire que il y a une, d'abord une évolution institutionnelle. Le code pétrolier mmh. du Sénégal, qui date de 98, déclarait déjà que le pétrole découvert au Sénégal, les hydrocarbures appartiennent au Sénégal. Mmh. Et nous avons eu un référendum en 2016. Qui a migré encore en disant les ressources naturelles découvertes appartiennent au peuple, c'est-à-dire que le Sénégal ne signe dans tous les non, pays. Non, c'est pas pareil partout. Aux mmh. États-Unis, ailleurs, c'est pas pareil. Mais nous signons que des contrats de partage de production et dans les contrats de partage de production, le principe c'est que les découvertes appartiennent au pays et au peuple ici mmh. et vous êtes remboursé sur les investissements selon des critères définis. Mmh. Mais pour répondre de façon ramassée, il n'y a pas un seul contrat signé au Sénégal. L'État, à la fin, entre l'État, Petrocène son partenaire n'est pas entre 65 et 74 85% mmh. des revenus cumulés du contrat. Ah, C'est-à-dire l'État a veillé à oui, cela oui,
1: veillé à parce qu'on a vu des pays où euh, l'État avait
0: 10%. Hein. Les 10% au Sénégal aussi, <rire> vous savez, mmh. la société nationale qui mmh. est un membres de l'État à 10% mmh. qui peuvent être portés à 20%. C'est le cas du gaz dont on parle et 18%. Mmh. Je dois dire d'ailleurs que la Mauritanie où on fait pas autant de bruit a, à 7% sur, euh, donc sur les contrats alors que nous on est euh, dans les 18%. OK mmh. Mmh. pour ce qui concerne le gaz. Mais il faut compter euh, à partir de cela, les parts de Petrocin, qui, so qui est une société nationale à 100% État. Mmh. vous avez aussi les impôts que toutes les, les compagnies payent, parce que chacun paye l'impôt sur les sociétés, qui est 25% dans les contrats, 30% aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi y rajouter euh, la part de l'État qui est prélevée avant partage. Donc c'est pourquoi je dis, pour ramasser on a fait les simulations de tous les contrats, il n'y a pas un seul où on ne se situe pas à ce niveau de part cumulée de l'État.
2: Alors j'ai discuté la avec
1: un chef d'État d'un pays pétrolier qui disait, nous avons signé des contrats à l'époque, on croyait que nous signions dans notre intérêt, sauf que c'était tellement technique que les cabinets qui ont participé à l'élaboration des contrats finissaient par travailler pour les compagnies pétrolières. Est-ce que aujourd'hui au Sénégal, vous aviez des personnes suffisamment qualifiées pour négocier ces contrats qui sont... Assez pointu Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le Sénégal, c'est
0: extrêmement simple. Mm. Nous avons fait appel à ces cabinets pour mm. élaborer un code pétrolier mm. qui a un contrat type. On ne peut pas modifier le contrat, ses termes généraux, mm. d'un contrat à un autre. En fait, on ne négocie que les termes techniques et les termes financiers. Et donc, c'est un document préfabriqué qui est préfait. Mais par qui, qui par, par, par d'abord euh, la compagnie pétrolière assister des meilleurs experts, mondiaux euh, et élaborer et adosser à une loi. Donc c'est un modèle type de contrat où on ne va pas à chaque fois rediscuter les termes, etc. Et donc c'est pour la raison pour laquelle le contrat est stable, il est conforme aux standards internationaux et il protège le, le Sénégal. Maintenant vous, vous, il restera toujours la lance question de l'applicabilité des contrats. Je pense que ça de, de, de là vient la volonté politique, les règles de gouvernement. La société civile en alerte, la presse libre et démocratique, comme je vous le disais, et qui permet de dire qu'au Sénégal, ces contrats sont publiés, ce qui est aussi une exception, mmh. euh, parce que c'est des contrats d'envergure qui sont souvent des, des contrats commerciaux et qui font l'objet de restrictions de, de sécurité. Ils sont publics et tout le monde pourra suivre. Et je pense que ça c'est aussi une des garanties pour que la gouvernance et l'exploitation adossée à cette loi dont tu parles,
1: qui définit de façon claire où vont les recettes vont nous permettre on va parler on va parler, de, de, on va parler des recettes d aller, d aller, dans, dans, un dans un instant, instant. mais moi j'ai envie que nous finissions puisque le temps tourne vite oui. avec ces contrats-là. Là avant de revenir à monsieur euh, Falkan, j'ai envie de voir avec euh, monsieur Farindao, vous les avez contrôlés, vous les avez lus Comparé avec les autres contrats des autres régions? Alors, ce qu'il est important de dire, c'est que, en théorie,
3: en oui. théorie, comme l'a dit Monsieur Moup, il est vrai que l'État du Sénégal a adopté en 1998, donc le code pétrolier qui est encore actif, mmh. a adopté un code pétrolier qui permet à l'État, en théorie, d'être majoritaire dans la rente pétrolière. Mmh. Pourquoi je dis rente pétrolière? La rente pétrolière représente l'argent que l'on tire du pétrole après avoir déduit ce qu'il a été nécessaire pour le produit. Tout à fait. Donc, dans les contrats qui sont signés, avec les compagnies, l'État prévoit que ces compagnies se remboursent d'abord les investissements que ces compagnies ont faits, mmh. puis ensuite que qu'il y ait partage du reste, de la rente. Mmh. Dans cette rente-là, l'État reste majoritaire. Ça, c'est fixé dans les contrats. Et donc, je l'ai dit à tout le monde et une boutade que je dis souvent, si vraiment les contrats étaient inquiétants, ils ne seraient pas publiés. Mmh. Ça, c'est pour moi un avis que L'autre question, et je pense que c'est là où il doit y avoir inquiétude peut-être, et c'est là où il faut pousser nos amis de l'État, notamment le Cospetrogaz, Petrocen mmh. euh, et toutes les parties prenantes, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant, surveiller mmh. comment les compagnies comptabilisent les coûts et se remboursent les coûts, absolument, les investissements. C'est réellement là où se trouve le problème, si problème il y a. Ce n'est pas tellement dans les contrats. Dans les contrats, elles vont pas elles vont payer imp les impôts, elles vont respecter leurs obligations. Mm -hmm. Mais dans les coûts, si l'État n'est pas capable de challenger d'un point de vue technique ce que les compagnies lui proposent, et ça, M. Falkan répondra là-dessus avec le cost pétro gaz mm -hmm. et s'il n'y a pas assez d'experts de, comptables spécifiques pour la comptabilisation des coûts récupérables des compagnies, là, nous pourrions nous retrouver mm -hmm. avec des investissements que les compagnies déclarent, les compagnies déclareraient comme étant égales à 5 milliards de dollars. Alors Or, euh, elles seraient de 2 milliards ou 3 milliards. Donc, on se partagerait
1: moins que ce qu'on devrait se partager. C'est réellement
3: là où est l'inquiétude. Justement, vous avis. mettez
1: le doigt vous mettez le doigt sur une question. Je reviens sur le même chef d'État euh, euh, qui parlait de son pétrole, qui disait, pendant longtemps, on ne savait pas ce qui était produit. Pendant longtemps, nous l'apprégnons par eux qu'ils ont produit ceci ou cela. Jusqu'à ce qu'un président algérien dise, mettez quelqu'un là pour vérifier ce qui sort le nombre de barils qui sortent de là. Et lorsqu'on a mis quelqu'un, on a vu qu'il nous déclarait à peine le dixième de ce qu'ils avaient produit.
3: Oui, sur, sur ce point, je voudrais juste rajouter une chose. Effectivement, mmh. au Nigeria, il y a eu ce problème-là. Mmh. Euh, des compagnies comme Eni ou même Shell ont parfois... Euh, sous-estimer sous sous les, les volumes de production qui sous étaient faits mmh. sous-déclarés sous donc mmh. il y a il y a la question de la transparence et de l'indépendance des contrôles mmh. au Sénégal on a une autre société nationale qui effectivement est partie prenante des associations qui exploitent la SAR non, non c'est Petrocène Petro donc Petro qui, qui, qui exploitent les qui exploiteront ces gisements là donc mmh. Petrocène appartient à l'État donc contrôlera d'une certaine manière vérifiera cela et juste pour terminer je propose moi en tout cas que l'État du Sénégal renforce des organismes indépendants de sa société nationale pour pouvoir renforcer ces contrôles-là
1: pour bien. que derrière on ait des volumes justes et parce que c'est le critère sur lequel se base le partage de la rente. On va en parler avec Mamadou Falkan dans un instant puisque on arrive à la fin de la première partie de ce magazine. On évoquera justement le contrôle que vous allez mettre et l'applicabilité de tous ces contrats que vous avez signés. On évoquera la question des recettes, la gestion des recettes et aussi la question de la formation du, euh, des Sénégalais pour pouvoir s'approprier ce pétrole-là. Et en nature à la fin, nous parlerons d'environnement. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la suite du débat africain consacré aujourd'hui au pétrole sénégalais. Très vite.
0: Le débat africain.
1: Tout le monde rêve d'en avoir. Il est source de revenus importants malgré sa dépréciation sur le marché mondial ces dernières années. Mais il est également à l'origine de déstabilisation et de guerre civiles. Le Sénégal, qui depuis quelques temps apparaît sur la carte pétrolière du continent depuis les récentes découvertes de gisements de pétrole et de gaz, saura-t-il se prémunir de ce que les spécialistes ont appelé la malédiction de l'or noir Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche à Dakar au Sénégal, le pays de la Teranga, avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord Farine Dao, ingénieur géologue, membre de la société sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. Il vient de publier un essai, l'or noir du Sénégal, c'est le titre. Second invité, Abdou Gaye environnementaliste, spécialiste en gestion des impacts de l'exploitation des hydrocarbures et du développement. Notre troisième invité est Monsieur Sérigne Bouc, le directeur général de la SAR la société africaine de raffinage. Mais je dois rappeler que Sering a travaillé sur cette question de pétrole depuis le départ. Notre dernier invité, et pas des moindres, est Mamadou Falkan, le secrétaire permanent adjoint du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COSPETROGAS. Voilà pour notre plateau. Alors, dans la première partie, nous avons évoqué quelques aspects des contrats pétroliers qui sont très très complexes. Nous avons terminé en posant la question de savoir comment on contrôle les quantités sorties du sous-sol par les grandes compagnies qui exploitent ces richesses. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de voir le Sénégal être victime des mêmes pratiques que certains pays africains à qui on ne déclarait finalement que 10% de ce qui est extrait de leur sous-sol Mamadou Falkan.
2: Oui, M. Foca, euh, je ne pense pas que cela puisse être possible au Sénégal euh, parce que le gouvernement, euh, via sa compagnie nationale, euh, notamment prêtre <rire> prend les dispositions pour renforcer les capacités de contrôle et de la comptabilisation effective des ressources. Effectivement, dans d'autres pays, ils confient la commercialisation de ces ressources à la compagnie pétrolière. Mais nous, au Sénégal, sur les FPSO ou sur les plateformes, il y a toujours des agents de la compagnie nationale qui Cela sont Cela veut dire là, que vous nous qui assurez qu'il ne peut pas y avoir une goutte qui parte
1: sans que vous soyez au, au courant.
2: C'est impossible. Parce impossible. que parce qu'au niveau de l'organisation, au sein de l'association, il y a toujours un agent de Petrosen au niveau du contrôle et, et du des opérations et, et, du, et ministère. du ministère. Donc cela est impossible. Mais ça. vous
1: êtes équipé pour que ce ne soit donc pas les compagnies qui vous disent ce qu'elles ont tiré de votre sous-sol, mais que vous-même, vous ayez été là, présent. On accès à temps réel. Donc le Sénégal
2: saura exactement... Les ressources tirées à temps réel.
1: Lui, il manifestait une certaine
2: inquiétude là-dessus, Monsieur Faridao. Oui, euh, enfin, parce que c'est quelque chose de nouveau pour l'industrie offshore. Mm. Mais aujourd'hui, il y a tout un programme de recrutement d'experts au niveau de la compagnie nationale et de mm. renforcement de capacités. Donc, euh, euh, on parle de production 2021-2022. On a des Sénégalais qui travaillent sur ces choses-là ailleurs, et aujourd'hui il y a une campagne de les
1: faire revenir. Ah d'accord, c'est-à-dire ouais. vous faites revenir la ressource humaine qui travaille Absolument. déjà dans Absolument. ces compagnies-là. Vous dites que vous avez quand même quelqu'un qui est important dans ce pays, qui est à la tête Exactement. Total Bomarguer, donc il sait de quoi il parle, j'espère qu'il qu veille sur les intérêts de son pays, en tout cas, connaissant le personnage. Alors, l'autre aspect que je voudrais que nous évoquions, c'est la gestion des recettes. La gestion des recettes qui est souvent source de toutes les difficultés de toutes les tensions. Est-ce qu'il existe ici un code de l'énergie qui permette ben, de gérer le pétrole de façon très, très carrée Oui.
2: Alors, sur ça, euh, c'est fort de cette situation que le gouvernement, notamment le chef de l'État, a décidé de la mise en place d'une loi qui va porter sur la gestion et la gouvernance des futures recettes pétrolières. Mmh. C'est-à-dire, ce que l'État du Sénégal va gagner de cette ronde pétrolière, sera comptabilisé euh, dans le dans budget sa de totalité, dans le budget de l'État, <coughs> dans sa totalité, je le dis bien, dans le dans budget la de l'État et ensuite, et ensuite, on définira une clé de répartition mm -hmm. sur quelle part ira au budget, quelle part ira à au les... financement de l'accélération des infrastructures de développement et quelle part ira pour les générations futures. L'enjeu ici, c'est d'éviter ce qui s'est passé dans d'autres pays, où vous créez un effet inflationniste dans l'économie nationale et où vous déstabilisez vos équilibres macroéconomiques. Donc, il y a un souci de gestion responsable et durable de ses ressources et il y a surtout un souci d'utiliser cette manne pour
1: booster les autres secteurs de l'économie. Donc c'est cela une bonne gestion. Mmh, c'est cela une bonne gestion mais bon vous allez peut-être nous étonner puisque la plupart du temps la question de l'argent du pétrole suscite toujours des tensions. Euh, Monsieur Cherimbou vous avez travaillé beaucoup dessus, ces recettes là. Est-ce que vous avez le sentiment que ça rentrera de façon totalement transparente dans les recettes de l'État
0: moi, je le pense sincèrement, d'abord parce qu'il y a la loi qui est qui est claire qui va être élaborée en partenariat avec... Je vous pose la question parce que vous êtes quand même le DG de oui, oui, de, de, oui. De, de, de,
1: de la SAR. Cette la loi,
0: M. Kahn ne l'a pas assez dit, mais elle est en élaboration. Elle fait l'objet de consultations avec la société civile, avec mmh. les partis politiques qui le souhaitent, avec, avec tout le monde, avec les partenaires au développement mmh. et, et surtout le Sénégal est membre de l'ITI, qui est quand même un organe souverain qui a fait ses preuves, on le sait tous, et, et donc tout ce qui est donné est déclaré. Et, et autre chose importante, c'est que l'objectif est de faire en sorte que la dépendance pétrolière ne, ne soit pas. C'est pourquoi la loi va toujours être à côté pour chaque année. Sortir les recettes euh, qui Où seront diversifiées, split, comme il dit, mm -hmm, et puis maintenant faire des lois de finances significatives pour les injecter dans le budget. Mm -hmm. et, et en insistant sur l'investissement sur les, les autres secteurs qui doivent être boostés pour continuer à porter le développement de ce pays. Juste un point sur euh, euh, ce que M. Ndou a dit tout à l'heure. Au Sénégal, à partir de 50 000 ou 100 000 dollars, selon les contrats, il est impossible qu'aucune compagnie ne fasse une dépense sans qu'il y ait ce qu'on appelle une autorisation de dépense, qui est AFE, OK, qui est signée par le directeur général de Petrosen. Et tous les ans, dans le cadre de la procédure financière du corps pétrolier, ces AFE sont validés par le gouvernement et par le ministère des Finances et gardées comme étant leurs dépenses à recouvrir demain. Mais encore un seul élément, c'est qu'au Sénégal et dans bien des pays, mais en tout cas ici... Le partage de la rente se fait à la tête depuis. Mm. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'argent qu'on partage, mm. c'est des, des ressources, des volumes que l'on partage. Mm. Et donc, après, on décide de les commercialiser ensemble mm. ou pas. Ce, ce Mais plus, c est c est à c'est
1: non, non, ça, ça la différence. C'est c'est à la clair, tête bien. depuis que le partage se fait. Mm. Alors, on a vu dans la plupart des pays producteurs de pétrole que les produits étaient transformés ailleurs. Est-ce que dans le cas du Sénégal, le produit sera quand même transformé ou au moins à moitié sur place
0: c'est une question pour le raffineur je... C'est une question pour le raffineur. Oui. Donc, au Sénégal, d'abord, le code pétrolier le dit bien. L'État a la priorité pour ses besoins nationaux, y compris de garder toute la production. Mais on produira plus. On parle de 120 000 à 120 000 barils par jour. Nos besoins nationaux s'estiment à 50 000 barils par jour. Donc, la SAR que je dirige, j'ai l'honneur de diriger, est en train de lancer un programme d'investissement justement pour traiter le brut sénégalais. Nous l'avons déjà testé, nous sommes capables de le tester. Donc, dès que la production sera là, les besoins du Sénégal, en tout cas conformément aux capacités de la SAR, seront totalement traités par la SAR et réinjectés dans le Cela pays. Cela veut dire que et si ça, on comprend
1: bien, vous n'achèterez plus de, le brut. Petro,
0: de brut Nous traiterons du brut Sénégal dès qu'il sera là. D'accord À ça, partir de À partir de 2021, quand à la partir production de sera 2021. là, parce que nous, nous sommes déjà donc dans le dans, dans le paille pour lancer les investissements qu'il faut pour ça.
1: Alors, lorsqu'on parle de cela, ça a toujours l'air d'être très très compliqué. Très compliqué, et ceux qui entendent pétrole se disent, ils vont encore faire des dégâts. Très souvent parce que les gens ne sont pas euh, formés euh, sur la question. La question de la formation pour le durable, vous suivez cela de près, monsieur tout à
4: l'heure, vous avez abordé deux questions essentielles, mm -hmm. portant sur le contrat, mm -hmm. d'ailleurs qui couvrent tout, même si on parle de l'environnement. Il y a des éléments essentiels que le contrat devrait prendre en compte. Et vous avez également parlé de la gestion de la rente. J'aimerais juste apporter quelques précisions sur ces deux questions, parce que quand on parle un peu de contrat, je pense qu'il faut rester également sur ce fondement que nous avons, qui est le contrat de patate de production. Et il y a des études qui ont été menées il y a des scientifiques qui ont été également donnés leur idée par rapport à ce, à ce type de contrat. Mm -hmm. Souvent, nous en tant que pays qui n'ont pas assez de compétences pour faire l'exploitation, ou bien pas de compétences ou bien de capacités financières pour entamer cette exploitation pétrolière, on a besoin peut-être de signer un contrat par rapport à ceux qui ont eu cette compétence. Donc mmh. nous, nous avons cette ressource. Donc à la limite, qu'est-ce qu'on cherche C'est l'équilibre d'intérêts. Mais par rapport à ces contrats, et si nous revisons un peu ces chiffres, je pourrais dire qu'on pourrait mieux faire. Parce que sur l'analyse même des contrats, je trouve que L'État et la compagnie, leurs négociations se limitent uniquement sur les ressources qui est le pétrole ou le gaz. Et souvent, je dis l'État qui a une ressource autre que le pétrole et le gaz sur ce même milieu, parce que c'est clair, si on doit faire l'exploitation pétrolière, il y aura un impact, un manque à gagner sur le secteur de la pêche. Et dans les négociations, on devrait prendre en compte ces éléments. Mm -hmm. Peut-être que cette question n'était pas approfondie. Et je pense qu'à partir de là, si nous avons une bonne information par rapport à notre ressource, on pourrait même mieux négocier par rapport à ces contrats et gagner plus. Donc, à ce niveau, l'État peut devrait faire des efforts. Et quand je reviens également sur la gestion de la rente, vous savez que le pétrole, le seul problème, c'est la gestion. Et cette gestion ne devrait pas se limiter uniquement sur la rente, mais on devrait également faire une gestion des ressources naturelles. Parce que nous tous, nous savons que c'est des ressources épuisables qui peuvent être exploitées sur une durée très limitée. Mmh. Et là, je prends l'exemple de Cosmos Energy qui va faire une exploitation au niveau de Gumbel 1. Même si on a 15 TSF qui est de 450 milliards de mètres cubes, l'exploitation est évaluée sur une durée de 30 ans. Peut-être qu'à également, on a ce même gestion. Même, même mais qu'est-ce que vous
1: proposez C'est-à-dire qu'on pense déjà à ce qui va se passer après les 30 ans Ce qui va se faire
4: c'est d'abord avoir une bonne connaissance du milieu, maîtriser vos ressources et pouvoir mieux négocier. Également, quand on parle d'impact, certes, il y a des fonds qu'on va peut-être dresser au niveau du secteur de la pêche, il y a les pêcheurs qui sont impactés. Il est bien également de réfléchir en faisant des fonds de souveraineté. Mais comment vont-ils
1: vont-ils être impactés Pardonnez Ils mon ignorance. Ils vont être
4: impactés parce que l'activité pétrolière est un processus à la fois on for des puits, un puits peut générer plus de 3 000 à 4 000 tonnes de déblais Et dans un jugement, on peut avoir de 20 à 40 puits. Déjà, le, le, la gestion des déchets devrait se faire. devrait également être contrôlée par l'État. Mm -hmm. Quelles seraient également ces conditions à mener par rapport à notre contrôle Parce que s'ils disent qu'ils vont faire peut-être un contrôle, je me suis dit c'est bien possible. Mais rien que pour le cas de la pêche INN non réglementée, non déclarée, nous avons un problème pour faire ce contrôle. Dans l'industrie pétrolière, si nous devons également observer cette gestion des déchets, et surtout au niveau de la production, dont on va produire ce qu'on appelle les eaux de production, qui ont eu des dérivés très toxiques en termes de contamination de par rapport ah à, oui. à ces. Il y a les HAP, il y avait mmh. même une étude qui a été faite par Angas en 2002. Mmh. Elles disent que si on réduit ces hydrocarbures aromatiques polycycliques, ça peut même entraîner la féminisation des poissons mâles. À la limite, qu'est-ce que. La féminisation des, des poissons, poissons mâles. mâles C'est ce qu'ils disaient. Ah C'est ah qu'ils oui, ont carrément. entraîné une, une perturbation même mmh. sur les ressources aléatiques. Donc, à ce niveau, le Sénégal est un pays de pêche. Et là, j'insiste sur cette question environnementale. J'ai même fait une étude pour voir un peu la connaissance du milieu. Parce quand on parle de milieu marin, il y a deux zones. Mmh. C'est la zone côtière et la zone autrière. Mm -hmm. Les découvertes se passent en la zone autrière. Une grande partie du milieu n'est pas encore maîtrisée. Certes, on ne va pas dire qu'on va exploiter, mais l'argent du pétrole peut servir à approfondir la recherche mm -hmm. et définir même des no-go zones, comme on le dit, des zones où on ne devrait pas faire de, de, de forage. Faire de exact. Mm -hmm. Donc, à ce niveau, ça doit participer à la conservation de cette biodiversité marine pour répondre au moins à l'objectif 14 de l'agenda 2030. Mm -hmm. Donc, ça également, c'est un autre élément. La pêche qui est actuellement très menacée, Qu'est-ce que l'État doit faire Pour au moins Alors, éviter Là, là justement,
1: l'État est en face de nous, représenté exact. par Mamadou Falcane. Ce qui pose comme souci est réel. La question environnementale, l'appréhension n'est pas que la sienne. Hein. J'ai oui, oui, vu pas mal de documents où les gens se disent oui. « bon, on va tout polluer oui, ». Oui,
2: effectivement, il faut savoir que quand même, euh, on a le ministère de l'Environnement qui est représenté au niveau du comité d'orientation stratégique. Du, bon, c'est euh, un ministère de l'Environnement, généralement dans les pays mais... qui
1: produisent le pétrole. Oui. C'est la dernière route. De, hein
2: non, non, mais euh, aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de protection et de préservation de l'écosystème marin au sein de mmh. l'État. Et toutes les structures de l'État qui interviennent en mer sont représentées dans un comité qui réfléchit sur ces questions. Ce mmh. que le monsieur vient de dire mmh. est très pertinent Aboulay, et nous en sommes mmh. conscients. Je peux dire que même ces prix on charge au-delà des élaborations des politiques publiques en Là, il parle, là, il parle par exemple des de pêcheurs. Aujourd'hui, il y a un travail en cours de mise à jour du code pétrolier et il y a des innovations comme le renforcement de la réglementation des opérations. J'ai participé ça, à, ça, à ça, plusieurs ça, réunions où Pétrocène et toutes les structures discutent de ces sujets-là. Mmh. C'est-à-dire même jusqu'au niveau des types de produits qui sont utilisés par les compagnies mmh. pétrolières et les niveaux de rejet. Mmh. Aujourd'hui, la question est prise en compte et cette problématique-là mmh. sera adressée le moment venu. Le Code pétrolier est en cours de révision et il y a tout un nouveau chapitre qui porte sur cela. Et l'État va prendre des dispositions pour rendre effectif le contrôle de la préservation et de la protection de cet environnement.
1: Alors il faut en finir avec le mythe de, du pétrole que nous ne comprenons pas qui est réservé à un groupe de personnes suffisamment restreint, généralement dans le nord, parce que nous ne comprenons pas toujours comment ça marche. Alors Farine Daoud, est-ce que vous avez le sentiment que la question de la formation a été évoquée la formation du personnel sénégalais pour travailler sur cette richesse-là
3: Alors il y a le code pétrolier sénégalais donc de 1998 donc, auquel euh, adhèrent les compagnies qui arrivent ici parce que c'est la loi qui dit dans son article 53 qu'à compétence égale les, et à niveau de service égal, les compagnies doivent privilégier du personnel sénégalais. Donc mmh. la préférence nationale est inscrite dans notre loi. Mmh. Maintenant, entre le fait qu'elle soit inscrite et le fait qu'elle soit effective, il faut qu'on ait les ressources humaines. Mmh. Euh, la société nationale pétrocène à ma connaissance, est en train de financer des gens, des Sénégalais, à l'étranger, pour des, spéci des spécialisations. Et l'État du Sénégal, mais ça, je pense que je vais laisser la parole à Monsieur Falken qui coordonne ça au niveau du cospetro a mis sur pied un institut national du pétrole et du gaz en coopération avec l'Institut français du pétrole, qui est quoi qu'on dise une référence sur le sujet, où il y a les compagnies également ont investi de l'argent, plusieurs millions de dollars, pour préparer cet institut-là qui sera un institut de spécialisation. Maintenant, il y a également autre chose. Il y a des formations qui sont faites par le privé au niveau national mmh. qui viendront en complément de cette formation-là spécialisante qui sera faite au niveau de l'Institut national du pétrole et du gaz. Je pense que c'est une chose positive. Maintenant, moi, je voudrais juste attirer l'attention des, des, des représentants de l'État qui sont ici sur la question qui a été évoquée tout à l'heure par Monsieur Gay sur la question environnementale. La pêche, c'est 600 à 700 000 sénégalais qui travaillent directement ou indirectement dedans. Donc la question du renforcement de la réglementation, peut-être même une réglementation, peut-être même spécifique comme il est prévu de faire une réglementation spécifique sur le contenu local et sur la participation des privés nationaux sénégalais je pense qu'au niveau de la formation il faut également prendre en compte cela, faire l'inventaire de nos ressources, halieutiques, etc et exclure certaines zones de l'exploration maintenant sur sur la, la formation, je pense que... Oui, là, je, va, là va, je vais va mettre va un accent parce que le
1: temps tourne vite et que cette mmh. question a besoin d'être redébattue. On va revenir souvent dessus. Et je me tourne avant de repartir vers Mladouf al vers M. Sérigné Boup. Vous êtes dedans. Est-ce qu'il va y avoir une école ou des écoles ici d'ingénieurs, de spécialistes du pétrole dans quelques temps Parce que vous savez que c'est assez singulier la question du pétrole. Oui,
0: c'est exactement ce qu'il dit. L'Institut est presque prêt, le directeur nommé, les coups déjà définis, euh, donc qui est un modèle de, qui va donner des diplômes co-signés avec l'Institut français du pétrole, qui est une des bibles, mmh. effectivement, sur le sujet. Mmh. Et donc c'est une question prise très ouais, au sérieux. Mais avant cela, je, je voudrais dire que... <rire> ouais, courant, je, 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 je voudrais dire que déjà dans le code pétrolier, dans les contrats, mmh. les compagnies pétrolières ont des budgets obligatoire, chaque année, de plusieurs centaines de milliers de dollars pour les, les 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 étudiants. Et c'est pour la raison pour laquelle les les personnes de Petronas mais aussi du ministère des Finances, du ministère de l'Énergie sont envoyées régulièrement dans les meilleures écoles oui, du monde. Oui, mais maintenant maintenant il domaine. va peut-être
1: falloir les former oui. sur place. Voilà, voilà. maintenant oui. c'est ce qui est fait. Je
0: voilà. vous dis déjà en, avant en amont, moi et d'autres nous avons bénéficié de ces de ces budgets justement pour nous former. Aujourd'hui, ils seront formés sur place sur au sur Sénégal Alors. et sur la réglementation sans vraiment réinsister dessus, il y a une réglementation des opérations pétrolières mm. qui est conforme aux standards les meilleurs sur le monde mm -hmm. et la question donc de la pêche et les autres questions environnementales sont spécifiquement, comme il l'a dit, par rapport au contenu le local Fandaou. défini mm -hmm. et,
1: et clairement mm -hmm. euh, mentionné. On termine par ça, justement. Aujourd'hui, si un jeune Sénégalais qui a appris qu'il y a du pétrole dans son pays oui. a envie de se lancer dans ce domaine-là, il doit attendre combien de temps Est-ce qu'il a le moyen de s'inscrire tout de suite Y a-t-il oui. un endroit où il va Oui, oui, effectivement. Il faut savoir que la décision du chef
2: de l'État de mettre en place l'Institut national euh, du pétrole et du gaz a été la plus grande annonce euh, quand il a installé le COS gaz mm. C'est même le cœur de la volonté de l'État mm. de faire en sorte que le Sénégal puisse s'approprier ses propres ressources. Euh, notamment avoir des ressources humaines qualifiées pour prendre en charge la gestion de ces ressources naturelles-là. Et aujourd'hui, l'Institut va démarrer en septembre et l'Institut va euh, former des ingénieurs euh, spécialisés sur les problématiques du et du gaz. Et l'Institut a été, a été créé aussi en coopération avec les compagnies pétrolières qui ont, avec nous, fait ce qu'on appelle un need assessment, c'est-à-dire mmh. ils ont évalué tous leurs besoins. L'État leur a obligé Donc, ça, donc les formations euh, s'adapteront, S'adapteront aux, 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 aux exactement, besoins. Et la formation est subventionnée par les compagnies pétrolières et par l'État du Sénégal. Malheureusement,
1: nous en arrivons en au fin. terme de cette émission consacrée au pétrole sénégalais. On reviendra là-dessus, c'est sûr, bientôt. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté bien. de venir débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka. nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure-même fréquence, pour un autre débat. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur si je viens de